0: Abschnitt 16 von Sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 6 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Hawaii im Jänner 2017. Sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 6 von Karl von Osiecki Abschnitt 16 Zitas Erfolge Der Zita-Putsch ist erledigt. Herr Masaryk, der Präsident der Tschechoslowakischen Republik, hat dem frivolen Abenteuer das Schlusswort gesprochen. Wer sich von Habsburg nährt, der stirbt daran. alle ehemaligen bewohner des schwarz logierhauses ohne unterschied der nationalität werden dem greisen gelehrten den das schicksal zum ersten mann eines jungen staates gemacht hat zustimmen leider gelingt es herrn masaryk nicht ein im neuen hause tschechiens zurückgebliebenes inventarstück der alten donaumonarchie endgültig zu zerstören den nationalitätenhader abermals ist in Deutschböhmen blut geflossen Das republikanische Prag versteht ebenso wenig, mit Minoritäten friedlich unter einem Dach zu leben, wie es einst das alte königliche Verstand. Es ist dasselbe Elend wie früher. Die Verstimmung über einen außenpolitischen Fehlschlag macht sich durch verdoppelte Kraftmeierei im Innern Luft. Es scheint Tatsache zu sein, dass die große Entente ihrem kleinen Mündel die Absendung des Ultimatums an Horti Ungarn untersagt hat. die kleine entente hat ohne zweifel in der sache recht gehabt in der form war ihr vorgehen von grund aus verfehlt mit dem herzen dabei gewesen ist wohl nur südslawien dort wühlt noch immer der groll wieder die magyarische herrenkaste und man sieht in dem militärisch starken ungarn den geheimen landsknecht der italienischen außenpolitik herr benesch in prag betrachtet die angelegenheit schon weit kühler Und vollends in Rumänien taucht auch wieder das Fuchsgesicht des großen Europäers Take Ionescu auf, der sich in Rom so gern als Repräsentant der lateinischen Schwester auf dem Balkan feiern lässt und schon aus sämtlichen vergoldeten Asietten gelöffelt hat, die von Rom und Paris kredenzt wurden. Die kleine Entente mobilisierte also und zeigte große Hitze. Immerhin sind in ihr genügend retardierende Elemente vorhanden. Trotz alledem wäre es für diese jungen Staaten eine schöne Gelegenheit gewesen, sich von den Pariser Gängelbändern freizumachen. Die große Entente, die sie öffentlich begönnert, treibt im Geheimen mit ihnen ein wenig ehrliches Spiel. Horti Ungarn ist der Kettenhund Frankreichs und Italiens, zwischen Mittel- und Südosteuropa stationiert. Der Kettenhund, dem man bald ein paar Knochen vorwirft und bald ein paar übers Leder zieht. Ungarn soll im interesse italiens jugoslawien von der adria ablenken zudem ist horti als sozialistenvernichter und barriere gegen die moskauer propaganda hoch geschätzt so problematisch also an sich die haltung der kleinen entente ungarn gegenüber ist so spontan hat sie doch das am horizont auftauchende habsburger gespenst für den augenblick geeinigt Ob die Einigkeit ein Verbot der großen Entente lange überdauern wird, muss angesichts der inneren Hemmungen zweifelhaft erscheinen. Jugoslawien und Rumänien haben starke und sehr renitente kommunistische Parteien. Sie werden kaum mit gutem Gewissen einen Vernichtungsfeldzug gegen den prononziert antibolschewistischen Diktator in Budapest eröffnen. Was sie aber mit Recht von Ungarn verlangten, das war die Einhaltung des Vertrages von Trianon. Paris, das sonst in ein wildes Zetergeschrei ausbricht, wenn es ein Komma der Verträge von Versailles und Saint-Germain versetzt glaubt, schloß bis jetzt beharrlich die Augen vor der starken, bewaffneten Macht Ungarns, überließ die Zurückweisung des burgenländischen Frevels den sanften Händen des Epikuräischen Kreisenkomitees, das sich Botschafterkonferenz nennt. Die kleine Entente aber vergriff sich im Mittel, horti zu den Buchstaben des Trianon-Vertrages zurückzuzwingen. sie arbeitete mit ultimaten und mobilisierung mit dem ganzen bösartigen aufwand einer hoffentlich für immer vergangenen zeit belgrad war tausendmal im recht gegenüber budapest aber dadurch dass es plötzlich die von der ganzen welt und von ihm nicht zuletzt in allen tonarten verwünschten methoden wiens von 1914 anwandte brachte es sich selbst ins unrecht und muß sich heute entweder von der großen entente in schranken zurückweisen lassen oder auf eigene Faust handeln und damit Mitteleuropa in neue, blutige Wirrnisse verwickeln. Eine große Gelegenheit, die Präponderanz des französischen Imperialismus in Europa zu brechen, ist durch eine verfehlte Politik versäumt worden. Berliner Volkszeitung, 30. Oktober 1921 Ende von Abschnitt 16